1: Gracias, muy pero muy buenos días, iniciamos con entusiasmo este resumen semanal de Noticias Actual, hoy domingo 13 de diciembre, hoy es el día del sorteo del gordo navideño, y es que lo mencionamos porque hay una gran expectativa para muchos miles de usuarios de los productos de la Junta de Protección Social, ojalá, ojalá una gran cantidad de personas, especialmente los de menores recursos, eh, sean ganadores, eh, decíamos con, con fervor. ¿Y por qué no también los que tienen más dinero? Pues se trata de que entre todos colaboremos. La verdad es que los que tienen más dinero pueden comprar más y eso ayuda a que la Junta de Protección Social tenga más utilidades. Por cierto, se cierne una amenaza sobre los premios de las loterías en, mediante un proyecto que pretende eh, plantear un impuesto del 25%. A los premios que sean superiores a 225 mil eh, colones, esto por dicha hasta el momento no ha sido bien visto en el Congreso, ojalá no pase, porque nosotros nos inclinamos por mejores finanzas para la Junta de Protección Social, porque por ley la Junta es la que le da muchos millones de colones a una serie de organizaciones no gubernamentales e inclusive a hospitales y albergues, bueno albergues casi todos son como organizaciones no gubernamentales para poder atender a grupos vulnerables desde ese punto de vista estamos porque la Junta tenga cada día más y más dinero para distribuir de manera justa, de manera benéfica sobre todo a esos sectores más desposeídos pero bueno, era la mención simplemente porque vamos con eh, las notas de esta semana, eh, iniciamos con la renuncia de la eh, ministra de la condición de la mujer, doña Patricia Mora, porque no le pareció que eh, el, eh, el poder ejecutivo casi que por debajo de la mesa ya había iniciado el empuje a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y al tiempo que apenas recibía la guía que generó eh, uno de los dos foros grandes eh, intersectoriales que, propus que han propuesto una serie de acuerdos y medidas eh, para mejorar este país pero también tendremos notas internacionales como eh, afianzarse en el poder por parte de Nicolás Maduro mediante una selección también cuestionadas y la primera vacuna en la población civil que se generó en Reino Unido esta semana a una mujer primero y luego a un hombre que por cierto se llama William Shakespeare, fue el segundo, el primer hombre vacunado de población civil y eh, tendremos en este resumen otro otras notas que tienen que ver en el ámbito nacional con operativos policiales importantes que evidencian que se está entrometiendo o se ha ido entrometiendo eh, eh, la delincuencia eh, y esto es muy delicado en instituciones de seguridad y de eh, aplicación de la justicia esto es muy delicado eh, eh, también vamos a mencionar en este resumen eh, en, a fondo lo que ha sido uno de esos dos foros intersectoriales y las reacciones a este foro que planteó la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Pero con esto y más eh, continúa eh, Uriel Dávila Ordeñana, quien también tiene su propuesta desde el punto de vista de las eh, pymes, un esfuerzo que estamos haciendo aquí a través del de resumen semanal de Noticias Actual. Soy Bernie Vázquez, adelante compañero con más.
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana del 7 al 11 de diciembre. Hoy tendremos en la sección a fondo una entrevista a don Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, en el marco de las conclusiones del foro multisectorial y sus propuestas al gobierno. Por supuesto, reacciones de Elian Villegas, ministro de Hacienda, Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, y Guido Alberto Monge, miembro del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de facturas en qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. En la sección impulso digital conoceremos la herramienta en línea chequeo digital para que usted evalúe su PYME con un autodiagnóstico para saber en qué nivel de digitalización se encuentra su proyecto. Así que iniciamos el resumen semanal de Noticias Actual.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Inició la actividad de gobierno de esta semana con el anuncio de la renuncia de la ministra de la condición de la mujer, Patricia Mora. Aunque algunos comenzaron a reaccionar manifestando que se trató de un cálculo político para prever el posible nombramiento de una diputación de cara a las venideras elecciones nacionales, la funcionaria aprovechó las redes sociales para explicar las razones de su salida, la que se materializará después del 20 de este mes. De acuerdo con Mora, es inaceptable que el presidente y varios funcionarios de gobierno presentaran la semana anterior ante el Congreso un fardo de propuestas emitidas por cerca de 60 representantes de la actividad nacional agrupados en el foro multisectorial convocado por la Presidencia de la República, a fin de analizarlo y tenerlo como guía hacia la reactivación de la economía. Y prácticamente horas después, el mandatario viajó al periódico La Nación a informarle a Armando González, director de ese medio, que ya había iniciado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, Mora consideró que hay intromisión de grupos empresariales en el gobierno y el Poder Ejecutivo se deja presionar. Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Frente Amplio, al cual pertenece la ministra disidente, emitió una comunicación de bienvenida, reconociendo la labor de la miembro del Gabinete en defensa de la mujer y el Estado Social de Derecho. No se pierda en la sección a fondo la entrevista con don Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, en el marco de las conclusiones del foro multisectorial y sus propuestas al gobierno. Por supuesto, reacciones de Elian Villegas, ministro de Hacienda, Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, y Guido Alberto Monge, miembro del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, anunció que la medición del IPC en noviembre evidenció un 0,24 de inflación debido a que, si bien algunos productos y servicios aumentaron en precio, otros bajaron. En ese sentido, los artículos que subieron fueron tomate, papa y cebolla, mientras que bajaron los combustibles y la educación. De tal forma, el cierre sin aumento de inflación de noviembre fue considerado el más bajo de los últimos cinco años en nuestro país. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. La amenaza de un nuevo impuesto para la Junta de Protección Social otra vez tomó fuerza tras la inclusión en los acuerdos del denominado foro intersectorial, la creación de un nuevo proyecto de ley que obligue a rebajar un 25% a los premios de las loterías, superiores a los 225 mil colones. En opinión de los funcionarios de la Junta, esta posibilidad atenta contra las ventas de los diversos productos de lotería y, consecuentemente, afectará los ingresos, muchos de ellos utilizados para beneficiar a más de 430 organizaciones de ayuda humanitaria. En la sección Impulso Digital conoceremos la herramienta en línea Chequeo Digital para que usted evalúe su PYME con un autodiagnóstico para saber en qué nivel de digitalización se encuentra su proyecto.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
0: En la nota internacional, el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela, realizadas el domingo recién pasado, provocó la reacción de diversos sectores quienes consideraron fraude accionado por Nicolás Maduro. En criterio de la oposición principal, representada por Juan Guaidó, no se permitió participación plena en los comicios y los pocos grupos minoritarios que participaron fueron más bien facilitadores para que el resultado favoreciera a Maduro. Por otro lado, el denominado Grupo de Lima, que son varios países que propugnan la transición pacífica hacia la democracia en ese país suramericano, expresó que dichas elecciones carecieron de legitimidad y no fueron legales. En ese sentido, exhortaron a los demás países a rechazar dicha actividad por fraudulenta. Entre los países conformantes del Grupo de Lima están Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Guyana, Paraguay, Canadá y Brasil. Con espacio de opinión, deportes, entretenimiento y noticias, Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. También en el ámbito internacional, el día martes, Reino Unido anunció al mundo que inició la vacunación contra el COVID-19 en la población civil. Margaret Kiman, de 90 años y quien en esta semana que inicia cumplirá 91, fue la primera mujer en el occidente de Europa en ser protegida contra el virus endémico al inicio de este magno operativo de salud en el centro de Inglaterra. En 21 días deberá recibir la segunda dosis como refuerzo. Entre tanto, países como Rusia también entraron en una serie de competencia e inició el pasado fin de semana pruebas con su vacuna llamada Sputnik. China, por su parte, aplicó otra vacuna, pero a un grupo experimental. No se pierda en la sección a fondo la entrevista con don Marvin Rodríguez, gerente general del Banco Popular, en el marco de las conclusiones del foro multisectorial y sus propuestas al gobierno. Por supuesto, reacciones de Elian Villegas, ministro de Hacienda, Jonathan Prendas, diputado de Restauración Nacional, y Guido Alberto Monge, miembro del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Volviendo al campo nacional, dos amplios operativos policiales a mitad de semana evidenciaron la intromisión de la delincuencia en sectores como el de inmuebles, comercio, el fútbol y hasta en el sistema bancario nacional. Varios sujetos fueron detenidos por conformar una banda dedicada al lavado de dinero o legitimación de capitales. Keylor Gutiérrez Víctor, fue señalado como el líder de la estructura y quien logró permear con patrocinios a varios equipos de fútbol, principalmente de segunda división en el Caribe, aunque también habría reclutado al menos a un exjugador de primera división. De acuerdo con la investigación, la banda también legitimó recursos abriendo negocios como lavacar, un restaurante, bares, locales de autodecoración y otros. En otro momento estafaron al Banco Popular, sacando un préstamo millonario con documentos falsos. Por otra parte, compró más de una decena de terrenos y más de una treintena de vehículos de alto costo. Tras siete allanamientos, fue detenido el líder del grupo y al menos tres implicados más. Y se estima la captura de otros miembros de la organización próximamente. El segundo operativo de resonancia esta semana fue contra otra banda dedicada al hurto y robo en almacenes y otros locales ubicados en la zona sur del país, así como en Punta Arenas. En esa provincia, en el distrito del Roble, habrían contado con la ayuda de la jefe policial del lugar tras sustraer el cajero del banco. Hubo 19 detenciones, entre ellos la de cuatro oficiales de la Fuerza Pública más la jefe policial del Roble. No se pierda hoy en la sección dudas en la factura electrónica cortesía de Facturas EN, qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. El día jueves, los magistrados de la Sala Cuarta concluyeron que el proyecto de extradición de oro para Bangares es inconstitucional, como respuesta a la opinión consultiva hecha por 11 diputados. La Sala consideró que el proyecto se sale del objetivo general sobre plazos de cumplimiento y prácticamente los liberaliza y violenta el convenio global de Minamata, al cual estamos suscritos, dado que violenta la normativa sobre el derecho a un ambiente sano y apto ecológicamente para la sociedad. Esto por cuanto se pretende utilizar mercurio y otros elementos en la extradición a pequeña escala del oro. En la sección Impulso Digital conoceremos la herramienta en línea Chequeo Digital para que usted evalúe su pyme con un autodiagnóstico para saber en qué nivel de digitalización se encuentra su proyecto. El OIJ entregó los premios a las mejores investigaciones del año tras analizar el trabajo de las diferentes secciones de esa entidad judicial. Fue la investigación por la desaparición y muerte de la joven Alison Bonilla Vázquez la que obtuvo el primer lugar, dada la tenacidad y amplitud de la investigación. La pesquisa requirió diversas diligencias que incluyeron constantes visitas a la zona cercana a la residencia de la víctima y otros lugares del país, también varios allanamientos y análisis de pruebas físicas que condujeron a la captura y posterior confesión del principal sospechoso de dicho suceso, al punto que él mismo orientó a las autoridades a hallar los restos de la joven en un predio utilizado para lanzar basura. Allison nuevamente movió a diversas organizaciones y al país en general a reaccionar por la carencia existente en nuestra sociedad de condiciones que garanticen la seguridad e igualdad para la mujer. De manera ingrata y censurable, Allison se sumó a al menos 11 muertes de mujeres hasta noviembre de este año, precisamente por el hecho de ser mujeres.
2: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual.
0: Presentamos, dudas en la factura electrónica, cortesía de Factura Sen. Somos su servicio de facturación electrónica, Factura Sen. Hoy presentamos, ¿qué son y cómo se presentan correctamente los gastos deducibles. La confirmación de comprobantes electrónicos es un proceso
3: muy importante y obligatorio, pero además muy sencillo con factura por medio de nuestro sistema puedes gestionar los comprobantes electrónicos recibidos para así declarar tus gastos y otros deducibles. ¿Por qué es importante el proceso de confirmación de comprobantes electrónicos? Las empresas, profesionales autónomos y obligados tributarios tienen cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por requisito de ley. Dependiendo de cómo esté registrado en la Administración Tributaria Virtual o también conocida por las siglas de ATV del Ministerio de Hacienda, muchos contribuyentes tienen el deber de emitir y o confirmar los comprobantes que reciben. La omisión y errores en la elaboración de los comprobantes electrónicos generan al obligado tributario multas costosas, pago de intereses y complicaciones de su situación económica y a nivel fiscal.
0: ¿Cuál es el plazo máximo para confirmar
3: los gastos? El receptor debe confirmar o rechazar un documento como gasto hasta un plazo máximo de ocho días hábiles, contados a partir del primer día del mes siguiente al que se realizó la transacción u operación respectiva. Esto permite que el cliente, obligadamente, pueda confirmar o rechazar dicha transacción. Si necesitas más información sobre cómo realizar el proceso de confirmación, en Factura Sen, estamos a tu disposición.
0: Factura Sen. es un sistema de facturación electrónica fácil y económico. Tenemos app y un equipo de soporte disponible para ayudarte. Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720, 8354-0720. Búscanos en Facebook como... Factura CEN Hemos presentado Dudas en la factura electrónica Cortesía de Factura CEN Somos su servicio de facturación electrónica Factura CEN Resumen semanal De noticias actuales a Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo.
1: Gracias de nuevo. Muy, pero muy buenos días en esta mañana dominical. Ah, gracias a Dios por el sol y por si hay nubosidad, nubosidad. Ya no sabemos qué hacer con estas eh, frentes fríos, pero bueno. Estamos con don Marvin Rodríguez en el marco. Él es el gerente general del Banco Popular y la Asamblea de Trabajadores desde hace ya muchas semanas propuso un foro multisectorial. Yo le decía a Fernando Fayt. Don Fernando, pero usted está incluyendo en una duplicidad porque para esos días se estaba la presidencia llamando a un foro antes de, de, de las pedreas y, y la violencia que hubo pero bueno este foro logró legitimidad al punto que la misma presidencia de la república lo avaló bueno ahora eh, se van a dar los detalles y eh, sin embargo queremos que don marvin que ya estoy casi seguro que ya conoce detalles de esta propuesta nos diga las generalidades y este en qué medida va a servir si también de base para ir al fondo monetario no sé
4: bueno, muy muy, muy... Un gusto estar acá con ustedes, la verdad eh, estamos muy contentos Banco Popular ha sido un patrocinador de este evento tan importante que, se, que nace en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras del Banco Popular y que tiene como propósito básicamente obtener todos los criterios y opiniones de las organizaciones que se incorporaron voluntariamente a este foro y a través de las mesas de trabajo se, se empezó a generar lo que cada uno estas organizaciones tenían en mente sobre la situación que tiene el país y cómo contribuir a hacer una solución entonces cuando hablamos de incorporarnos con soluciones integradas a nivel de las organizaciones y las personas, los ciudadanos que representan estas organizaciones, realmente vemos cómo tenemos una visión país mucho más sólida, más conformada, más justa, más sana, que tenemos que divulgarle al, al país en función del trabajo que se ha venido organizando, que, que básicamente de, de todas las mesas de trabajo muy importantes, pero se concluye que dentro de las necesidades importantes del país está la reactivación económica y sobre eso tenemos que trabajar este no sólo a corto mediano y largo plazo para que esto sea algo permanente y logremos una equidad logremos empleos logremos empresas logremos desarrollo para nuestro país a nivel de todo el territorio
1: estamos conversando con don marvin rodríguez gerente general del banco popular en el marco de la presentación de las conclusiones del foro intersectorial que promovió la asamblea de trabajadores liderada de ese grupo por Fernando falta hay que ser claro pero este usted como representante de la actividad banco popular y de desarrollo de los trabajadores tiene tiene herramientas insumos para que en esa necesidad de reactivación económica eh, pueda generar modificaciones para ayudar a mi pymes no sé bueno, el banco se ha caracterizado porque tiene de sus utilidades anuales,
4: distribuye un 20% a dinero y a fondos especiales fuera de balance para ayudar en el desarrollo de nuestro país a los emprendedores. Y lo hacemos fuera de balance para no estar regulados por la SUJEF, pero se provienen de las utilidades para generar riqueza, para potenciar empleo, para potenciar el desarrollo de nuestro país. Y aquí somos un colaborador más. Unidos con este evento tan importante Que se promueve por parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores del Banco Popular Y que tiene ese propósito Nosotros estamos apoyando a la Asamblea Que es representada por todos los sectores de nuestro país Y que a través de las organizaciones que se incorporan Damos un alcance nacional
1: y una propuesta nacional Don Marvin, eh, recientemente el otro foro que convocó a la presidencia, llevó, llevó el fardo de conclusiones al Congreso, por cierto ese fue el motivo de la salida de la señora Patricia Mora, que dijo que ni siquiera le avisaron que eso era casi que como de trámite, porque ya se estaba negociando bueno, ese es tema aparte, pero ahora, ¿qué pasa con el fardo de conclusiones de ustedes? Bueno, nosotros un trabajo
4: sumamente interesante, el trabajo la metodología que se usó para capturar todo lo que estas organizaciones tenían a través de las mesas, un trabajo arduo, arduo, más de dos meses, y genera entonces una propuesta, que es la que vamos a ver ahora, y genera además un documento formal que va a ser distribuido a las autoridades, ¿verdad?, para que se promuevan desde ahí los cambios y los ajustes que se hacen.
1: Y, y por lo menos se mencionan las letras CFMI, ¿es necesario? No, no, pero yo creo que aquí lo que estamos logrando es un, un acuerdo de las
4: organizaciones, un acuerdo país, el cual tiene que ser tomado en cuenta para todas las decisiones que vengan. Creo que logramos eh, entender que tenemos un país compuesto por ciudadanos que tienen el poder desde la perspectiva sana y correcta
1: de determinar la ruta del país agradecerle a don Marvin Rodríguez como gerente general del Banco Popular en el marco de la presentación de las conclusiones del foro intersectorial de la Asamblea de Trabajadores de esta entidad de los trabajadores bueno y vamos ahora a incorporar a don
5: Fernando Fayt que ha liderado este foro, escuchemos de los activos de los, del Estado que se planteó sobre la mesa y algunas entidades dijeron y qué se puede hacer con el Banco de Costa Rica o con el INSS y lo que se llegó a la conclusión es que en un mes eso no se puede tratar y que hay que tratarlo también en lo que nosotros estamos llamando círculos virtuosos, que son espacios más pequeños donde participe el Estado desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque el artículo 9 claramente también incluye a los ciudadanos en esa construcción de Estado. Pero hoy ¿qué estamos planteando? Reactivación económica. Si hay algo don Alan que plantea este foro, que es que la organizaciones, los sectores tienen claro que el tema de impuestos no puede ser un tema eh, de prioridad ¿por qué no puede ser un tema de prioridad? porque la gente considera que reactivación económica es lo primordial que tiene que haber contención del gasto real por parte del gobierno hoy uno de los claros llamados es que más allá de este foro, más allá de la mesa del gobierno el gobierno tiene una gran responsabilidad ...desde el Poder Ejecutivo de la Toma de Decisiones... ...y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir algo... ...los ciudadanos se han sentido molestos, ofendidos... ...especialmente a partir de que la ministra ayer, exministra de la condición de la mujer dice... ...que estos foros han sido humo... ...yo tengo que decirle a los ciudadanos y ciudadanas... ...el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional... ...de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal... ...no se ha prestado para un juego de nadie ni del gobierno, ni del legislativo, ni del ejecutivo de nadie. Nosotros el 12 de octubre decidimos los sectores sociales y productivos empezar un proceso. El gobierno en, la, en el escenario del poder ejecutivo tiene una responsabilidad que con foro o sin foro debería de haber tomado hace mucho tiempo. Así que dejamos eso muy claro porque no queremos, por ejemplo, hoy que hemos invitado a diputados autoridades de municipales y al presidente de la república y ministros a que nos acompañen en esta entrega de resultados que se crea de alguna forma, que es que nosotros estamos en un plan de contubernio con el con el Poder Ejecutivo, para nada, lo que le corresponde a él institucionalmente y lo que nos corresponde a nosotros también constitucionalmente.
6: Don Fernando, pero entonces, ¿qué se, qué se plantea hoy? ¿Cuál es la propuesta? Porque ustedes habían dicho, bueno, al 20 de noviembre, por lo menos las primeras propuestas concretas. Claro, vi, vienen una serie de propuestas, es que son,
5: vienen grandes, cinco ejes, reactivación económica, también viene lo fiscal, viene lo ambiental, es que Imagínense que nosotros recibimos 773 propuestas y además aquí coincidimos en que en la metodología se van a presentar consensos, medios, consensos y disensos. El documento inicial es de 500 páginas. Hoy estamos haciendo una presentación de una serie de propuestas, por ejemplo reactivación económica caja costarricense del seguro social cargas sociales, tema de el 5% de FODESAF pedimos a las autoridades correspondientes que se revise ese 5% de FODESAF ojalá hay mucha gente que no está que en la informalidad y aún en la formalidad se ha convertido en una carga muy fuerte para pymes para las empresas grandes, también turísticas, ustedes me dirán ah bueno y, y entonces, no y más bien quieren que ese 5% no se cubra bueno viene una propuesta que si se elimina ese 5% del FODESAP por tres años mediante un impuesto a las grandes empresas con capital de más de 110 millones de colones eh, a las rentas de capital eso se tome no para lo del déficit fiscal que se ha planteado para poder paliar ese 5% de FODESAP, pero que eso puede permitir que haya reactivación económica otro de los elementos claramente que plantearon las organizaciones es empleo. Mire, y ahí no es sindicatos y UCAE, por decir algo, sector empresario, no. El sector cultura planteó, necesitamos hacer nuestros chivos y uso ese lenguaje porque así lo dijeron en las mesas. Creemos que Banca para el Desarrollo podría ser un camino. Vean qué interesante, el sector cultura hablando de Banca para el Desarrollo, que tenga ampliación para facilitarse. También hay que revisar las deudas, la morosidad con la caja, que a veces cobran como un banco. Y ahí la verdad es que hay gente que se está quedando sin su seguro porque ya no tiene empleo o porque no ha podido seguir pagándolo Entonces elementos como esos son los que vamos a encontrar la mañana de hoy mucho más puntuales ahora cuando hagamos completa la exposición y que ustedes van a tener en el comunicado de prensa Don Fernando, perdón, en el, en el caso de impuestos que hay algunas propuestas concretas En el caso de impuestos este foro vuelve a decir lo mismo que el pueblo costarricense contención del gasto es la mejor forma en vez de impuestos eh, no hay un escenario en el que los costarricenses se sientan con la capacidad de poder aparta, aportar por medio de impuestos hay una gran desconfianza en, en el gobierno, así hay que plantearlo, en el Poder Ejecutivo, de que no hay contención del gasto. Entonces la gente dice, mire, si vemos elusión, si vemos evasión fiscal, si vemos regla fiscal bien aplicada, si Hacienda Digital funciona, si además, como estamos planteando, se revisan durante los próximos seis meses, sociedad civil y gobierno, el tema de las transferencias que tienen vía ley o vía constitución, van a ser instituciones, las exoneraciones, y se hace un control del gasto, aquí se ha planteado que es muy posible que ya no haya necesidad de impuestos. Aún así, también hacemos un llamado al solidarismo, al cooperativismo, a Caja de Ande y a las sociedades de Seguros del Magisterio para que puedan hacer una contribución voluntaria. Pero esas mismas organizaciones que han planteado la posibilidad de valorarlo, Insisten que tiene que haber una señal clara y efectiva de contención del gasto para poder construir esa propuesta de contribución voluntaria. Los sectores, las organizaciones no evaden pero sí sienten que hay un peso fundamental del Ejecutivo en la toma de decisiones de contención del gasto para cualquier otro aporte
6: adicional. Finalmente, la última consulta mía, eh, don Fernando, con el tema de, del Fondo Monetario, que está ahí sobre la mesa, ¿cuál es la posición por parte de...? El foro
5: de Multisectorial no entró a valorar el tema del Fondo Monetario Internacional. Ahora, en una decisión que va a asumir el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, que tendrá que llevar al Poder Legislativo, nosotros lo que esperamos es que claramente al país se le diga para qué y a qué nos comprometeríamos como país si vamos al tema del Fondo Monetario Internacional. Y adicionalmente, que si hay temas de los que se van a plantear con el Fondo Monetario, que coincidan con las propuestas que estamos planteando el día de hoy, sean tomadas en cuenta. Y adicionalmente, este foro continúa a partir del mes de enero, con círculos virtuosos. Con un... la construcción del diálogo, de Alan, no se logra en un mes. Eh, se avanza rápidamente, pero la construcción de confianzas hay que seguir fortaleciéndolas en un país que ha perdido la esperanza, que ha perdido la esperanza. Ha perdido la confianza, nos corresponde a los ciudadanos desde lo que nuestra constitución política nos manda a retomar y a construir claro en el marco de la institucionalidad, por eso hemos invitado hoy en esta primer cierre de jornada al presidente de la república, a ministros a diputados y autoridades municipales para que escuchen ¿No pues han participado en el proceso? No, no. no, porque era una construcción propia, por eso hoy los hemos invitado para que escuchen, para poder presentarles un documento y para que a partir de enero ahora sí, en esta construcción podamos, con temas ya más en específico, no en la generalidad porque además tenemos un montón de propuestas que no alcanzaron en un mes y que hay que seguir construyendo hay sectores como el pesquero que está clamando por ayuda del sector cultural, el sector turismo. Entonces, por ejemplo, se plantea por qué no revisar la ley general de turismo, pero no revisada solo en Cuestemoras. Yo tengo que agradecerle al diputado Prendas, al diputado Pedro Muñoz, al diputado Thompson, que iniciativas de ley de ellos las pusieron en esta mesa. Y una de las cosas que recoge este foro es seguir con ese escenario de construcción en ciudadanía a partir de lo que establece el artículo 9 de nuestra Constitución Política. Perfecto, gracias,
1: don Fernando. Don, don Fernando fait, Bernie Vázquez, de Noticias Un Natural. gusto saludarlo, don Bernie. Gracias, eh, don Fernando. ¿Rentas de capital que podrían paliar el haberle quitado el 5% a Limas? Es decir, coger de
5: las rentas para enviar diarios a familias necesitadas. Mire, aquí, si hay algo que se plantea es una regulación visión también del rol de lo social del gobierno. Sí ha habido una gran preocupación en las mesas de que hay mucha gente que la está pasando mal y muy mal en el país. Pero, por ejemplo, cuando se plantea reactivación económica, tomando el 5% de FODESAF, que iría a lo que usted está planteando, la idea es que el sector empresarial si sí dice, bueno, si, eso se, si hay oportunidad de que ese 5% se quiten para todos, pymes, mi pymes, eh, trabajadores independientes, todo lo que no tenga que ser esa carga, que se nos ponga un tributo en la renta de capital, para que podamos paliar esa falta del 5%. Porque parece mentira, en el ejercicio de las dos, facilita la reactivación económica. Esto por un periodo de tres años, porque aquí Don Bernie no es, como decimos en mi querido cantón de desamparados, no es vestir un santo, es vistiendo otro. No, aquí el tema es que es muy necesario generar empleo. La gente no va a poder pagar impuestos sin empleo. La gente está pensando en cómo pagan recibo de la luz o del agua. ¿Cuántos padres están preocupados por el inicio de clases si sigue la virtualidad? Porque no tienen internet. Entonces, tiene que haber una revisión de todo el panorama de la construcción social. En eso no nos dio tiempo en un mes, pero la idea es continuar y poder hacer un ejercicio revisando bien las instituciones. No hablamos nunca ni de vender ni de cerrar, pero sí de una revisión. La gente dirá, pero es lo mismo que dicen otros actores. Es que Costa Rica es una. Y muchos vamos a coincidir. La diferencia es que nosotros sí le estamos planteando al gobierno que vamos a ofrecernos para trabajar con ellos, con Hacienda los ciudadanos de los distintos sectores y organizaciones a hacer esas revisiones no que nos digan ah mire si en seis meses les damos un informe no señor, vamos trabajando mes a mes si hay algo que la ciudadanía pide es transparencia, información y queremos ser garantes de ese proceso, no desde la Asamblea de Trabajadores, no desde este foro con las distintas organizaciones sociales y productivas.
1: Agradecerle a don Fernando Fay, que él como líder del foro intersectorial que se planteó primero, inclusive una vez que yo le dije,
5: don Fernando, pues eso no es una duplicidad recuerda, de hecho yo que he dicho a don Bernie para, para su espacio poder y para actual poder ser muy claros nosotros nunca hemos competido con el gobierno no somos parte del foro con el gobierno, este es el foro multisectorial de diálogo nacional de los sectores sociales y productivos y hoy que se sigue insistiendo en que esto fue una cortina de humo, no puedo hablar por la del gobierno, por esta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a todos los que nos escuchan le dejo muy claro, nosotros no hemos sido una cortina de humo para nada, el Poder Ejecutivo en el mandato que tiene por constitución política y por ley, tiene que administrar el país, y eso le corresponde hacerlo con foros o sin foros, con resultados o sin resultados. Nosotros hoy planteamos resultados y ellos tienen que seguir con lo que les corresponda. Siempre a sus órdenes, don
1: Berni, muchas gracias. Igual, don Fernando Fay, líder del foro intersectorial eh, y de la Asamblea de Trabajadores. Y brevemente, muy, muy lacónico, Lenín Hernández, representante eh, no solo del Sindicato Nacional de Enfermería, sino pues, del sindicalismo de Costa Rica, porque él ha venido con ojo observador a toda esta temática. ...y participó en este foro... Eh, ...me imagino que ya conoce parte de este gran borrador... Eh, ...¿cómo lo valora en términos muy generales?
7: Saludos cordiales, es un honor estar por acá... ...sí, en este caso tuvimos una eh, doble postura... ...porque no solamente participamos... ...como Sindicato Nacional de enfermería, ...Sindicato de, de Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social... ...sino también como presidente de la Confederación de Trabajadores... ...Rero Novaro... Eh, ...creemos nosotros que la grandeza de este proceso abarca eh, dos aristas. La primera es que fue un proceso totalmente participativo e incluyente. Aquí no se excluyó a nadie. Todo el que quiso participar tuvo que simplemente firmar un manifiesto de acuerdos y principios para poder entrar a este proceso de, de diálogo. Y lo otro es que abordamos los temas que atraviesa el país desde las tres aristas más importantes, me refiero al déficit fiscal, ingresos, gastos y la reactivación de todo el tejido productivo del país, porque no solamente a través de más impuestos o más eh, limitaciones al gasto que vamos a sacar a este país adelante el costarricense promedio está pidiendo trabajo, fuentes de empleo reactivación activación económica de las micro, pequeñas, medianas empresas ayudarle al emprendedorismo estas propuestas el día de hoy se van a hacer llegar tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa con esa corresponsabilidad que tienen de gobernar a favor de todos los costarricenses Muy bien, agradecerle a don Lenín
1: y bien. siempre hay pendiente con usted que ese activo, proactivo y eso es
7: lo que necesita el país Gente sí, que, señor, que esté velando por el bienestar del territorio nacional. Esa es la idea, no solamente oponerse sino también proponer de forma responsable pensando en la colectividad. Gracias de nuevo Lenín Hernández de la Red
1: Novaro y el Sindicato Nacional de Enfermería que ha participado en este foro intersectorial y bueno y nosotros junto con uh, Lenín con, junto con eh, Fernando Fayt y don Marvin Rodríguez eh, han participado en este espacio de a fondo en el marco del resumen semanal de Noticias Actual. Don Muriel Dávila, usted continúa con más. Adelante.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
1: Gracias, bien, eh, en relación con este foro intersectorial propuesto por la Asamblea de Trabajadores, pues obtuvimos varias eh, reacciones, eh, personas que también participaron en el foro, pero que representan sectores eh, como es el del Congreso, eh, con eh, los diputados, pero vamos a iniciar con primero un representante del Poder Ejecutivo, con don Elian Villegas como ministro de Hacienda en torno a este foro, le sigue Jonathan Prenda representando al Congreso, eso a la Asamblea Legislativa de nuestro país, eh, diputado de Restauración Nacional, y eh, también a Guido Alberto Monge, quien, si bien es miembro del eh, directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, es un gran conocedor del solidarismo en Costa Rica, hijo del expresidente eh, que descanse en paz, don Luis Alberto Monge. Así es que les vamos a dejar con esta entrega de estas eh, tres reacciones en relación con el foro intersectorial eh, que fue. Eh, pasado esta semana a manos del presidente de la república por parte de la asamblea de trabajadores del banco popular adelante
0: resumen semanal de noticias actuales Bien,
1: vamos a conocer también la posición de invitados a la entrega del foro, de las conclusiones del foro aquí del Banco Popular don Elian Villegas eh, vamos a sumarnos aquí a esta entrevista.
6: Eh, todas las propuestas que se están manejando en, en estos diferentes días, mesas y convocatorias que se han realizado Por supuesto,
8: con el mayor respeto habrá que analizar a profundidad el resultado de esta mesa y ver qué cosas se podrían incorporar en la propuesta que el gobierno está presentando yo creo que aquí no es un tema de si está la mesa mía o esta no es la mesa mía creo que aquí lo fundamental es ver que las propuestas le sirvan a costa rica y a la medida que eso sea así las estaremos incorporando no hay ningún problema
1: milian dice fernando fay que primero le van a preguntar al presidente que para qué quiere el dinero del fondo monetario internacional y, y que en qué se va a comprometer a muy grandes rasgos
8: el dinero del fondo monetario internacional al igual que el resto de los empréstitos vienen a financiar eh, varias cosas vienen a financiar el presupuesto de la república dentro del presupuesto de la república está el servicio de la deuda cuando la asamblea legislativa aprueba el presupuesto por ejemplo este año lo que nos dijo es le aprueba este presupuesto de 11 y medio billones de colones de eso más o menos 5 billones los va a obtener mediante impuestos. La diferencia la va a financiar. Es decir, ahí ya nos autorizó a un financiamiento de más de 6 billones de colones. ¿Para qué nos sirve el crédito del Fondo Monetario? ¿Para qué nos sirven los créditos multilaterales? Al final de cuentas, lo que nos sirven es para que estos 6 billones los financiamos al 8, al 9% o los financiamos al 2 o al 3%. Esa es la diferencia: deuda barata. Deuda barata. Entonces, por ejemplo, el crédito que en este momento estamos con el tema del BID es un crédito de 250 millones de dólares. Es un crédito donde la diferencia de tasa de interés hace que en un año nosotros nos ahorremos 10 millones de dólares. Estamos hablando de 6 mil millones de colones que nos podemos ahorrar. ¿Por qué no nos los vamos a ahorrar? ¿Cuál es el tema? Esos 250 millones de dólares. Hoy nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos autorización de la Asamblea Legislativa para financiarnos en cualquier lugar, en cualquier mercado. Dentro de Costa Rica Lo que no podemos hacer es ir afuera Pero entonces aquí nosotros sí podríamos tomar esos 250 millones de dólares A una tasa del 7, del 8, del 9% Pero estamos aproximando una opción Para que eso sea el 2, al 2, al 2,5% Entonces creo que el sentido común nos dice
1: Hay que tomar esa opción barata Y solo una más eh, Quitar el 5% a Lima Y pedirlo de rentas de capital eso es una de las propuestas de acá ¿Cómo lo ven?
8: Eh, bueno, ahí habrá que ver exactamente eh, si eso no provoca un desplazamiento en el ahorro interno. Porque eh, probablemente con una de las cosas que hay que tener más cuidado es precisamente con las rentas de capital. Las rentas de capital corresponden a lo que es propiamente la inversión que realizan aquellas personas que tienen más dinero del que están necesitando entonces sector privado ¿sí? sector privado este que invierte en certificados de depósito en bonos etcétera entonces cuando usted le cobra un impuesto que ya empieza a ser excesivo es muy fácil desplazar eso hacia otros mercados, digamos, hacia mercados en, en otros países, y entonces hay que tener mucho cuidado, hay que buscar como el punto exacto donde el dinero no se desplace, porque si no, usted se va a quedar con una tasa de, eh, de impuesto muy
1: alta, pero sin los inversionistas. Excelente, muchas gracias a don Elian Villegas, ministro de Hacienda, que ha comparecido aquí en estos micrófonos de Noticias Actuales.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
1: Eh, estimado diputado Jonathan Prendas, dice Fernando Fay que está agradecido porque varias propuestas, eh, proyectos suyos eh, fueron incorporados al foro. ¿A grandes rasgos cuáles fueron?
6: Así es, nosotros hemos incorporado como diputado de Nueva República varias iniciativas. Una es bajar el IVA del 13 al 9%. Consideramos que las experiencias internacionales, específicamente Alemania y, y Gran Bretaña, de bajar los impuestos para generar una reactivación económica han dado mucho resultado y nos nosotros queremos traer esa receta de sacar a, la, a los países de la crisis a Costa Rica para que nosotros podamos disfrutar de esa reactivación. También hemos puesto sobre la mesa eh, lo que es la reactivación del, eh, de la venta de activos ociosos. El gobierno no tiene idea de lo que tiene a su, a su haber a nivel de inscripción en el registro. Hemos puesto un proyecto de ley que de hecho ya está dictaminado, está en el plenario y que propone que todos los eh, activos ociosos se le trasladen al, al Ministerio de Hacienda para que ellos puedan hacer una suba basta y tener cerca de 400 millones de dólares líquidos para poder pagar ayudarse a pagar la deuda.
1: ¿Incluye a Fanali.
6: In, incluye los activos ociosos. No son, ah, activos, no, son no son instituciones como tales, sino okay. activos que no se están utilizando, por ejemplo, en las enormes cantidades de maquinaria que compra, por ejemplo, el ICE, que las tienen en los en los planteles predios. de ellos, en los predios, y que no les están usando. Entonces, agarrarlos y subastarlos. O, por ejemplo, propiedades que no están usando instituciones que ni siquiera saben que tenían entonces, pues a, ayudemos todos a salir eh, de esta deuda. Otro proyecto de ley es el de los escáneres en todos los, en todas las aduanas. Nosotros creemos en una lucha frontal contra la evasión, la ilusión del contrabando y poner escáneres de primer mundo en todos los puestos fronterizos, en todos los puertos y aeropuertos. Yo creo que nos va a ayudar mucho a poder reducir el contrabando y a, y a eh, reducir la evasión. Y un proyecto sustancial y muy importante es el que acabo de presentar, que también se lo hicimos llegar a ellos, que es el de eh, de condiciones para todos los trabajadores en Costa Rica ante el Seguro Social resulta que todos los costarricenses que son asalariados aportan 9.5% de su salario al Seguro Social, pero los que no son eh, asalariados y son voluntarios independientes eh, llegan a cotizar el 13, el 15 y el 18% por el mismo seguro que los trabajadores asalariados pagan eh, en, en 9.5 esa es una disparidad inconstitucional e injusta y nosotros estamos poniendo una reforma a la ley la Constitutiva la Caja del Seguro Social para que en el artículo 3 diga que todos los trabajadores, sin importar su naturaleza jurídica, aporten lo mismo a la seguridad social.
1: Excelente, bueno, gracias a Jonathan Prendas, porque ha hecho una generalidad de los aportes que hizo al foro con tres varios proyectos de ley. Continuamos con más aquí en Noticias Actuales.
0: Resumen semanal de Noticias Actuales.
1: Bueno, y en, y en relación con, con todo este asunto, las o sea, conclusiones y demás, Guido Alberto Monge, quien conoce mucho de solidarismo en nuestro país, está al frente, pero también como miembro del directorio de la Asamblea de Trabajadores. Eh, un importante aporte que se hace al gobierno, a ver, los resultados de este foro, que inclusive no todos se van a ir hoy, sino eh, quedará para el análisis hasta en enero, si
9: es necesario. Adelante. Mire, sí. eh. Era muy evidente para, para la ciudadanía y para el directorio, que representa múltiples sectores de la vida nacional, que Costa Rica requería hace mucho rato de un diálogo, de un diálogo nacional, de escucharnos, de restablecer confianza, puentes y el directorio, que es muy representativo de un, de un amplio conjunto de, eh, de sectores de trabajadores eh, impulsó la iniciativa eh, para que el país se volviera a reencontrar con otros sectores no representados en la asamblea que pudiéramos discutir de manera franca eh, caminos para, para salir eh, de este trance tan complicado que, que vive el país y que solo mediante el diálogo y la construcción de confianza se puede lograr. Los resultados de un proceso rico, amplio, diverso, en muchos, en, muchos, en muchos temas, hoy van a ser dados a conocer, pero este proceso no termina aquí porque la construcción de la, de la nueva Costa Rica, de, de, de un nuevo pacto social, como lo hemos venido defendiendo desde el directorio, eh, ...no termina en un foro... ...ni en un foro oficial... Eh, ...es necesario que el país... Eh, ...entienda que estamos... ...en una situación muy complicada... ...no solo desde el punto de vista fiscal... ...sino desde el punto de vista... ...humanitario, desde el punto de vista social... ...y que la, el, ...el compromiso debe ser de todos... ...la responsabilidad de todos... ...de seguir viendo cómo ...Costa Rica no pierde lo que a lo largo... ...de tantos años hemos eh, venido acumulando... ...en términos de institucionalidad democrática y de Estado Social de Derecho. Pareciera que la luz está en rojo y hay que mantener sesión permanente, don Diego Alberto Monge. Así es, esto es un primer paso que, que Costa Rica tiene que dar... ...para que podamos seguir avanzando en, en los temas sustantivos... ...sobre todo aquellos eh, que tienen que ver con el bienestar de las grandes mayorías... ...yo creo que a esto, a esto hay que ponerle un nombre... ...el modelo de desarrollo nuestro, si bien es cierto, ha sido exitoso en, en, eh, en, en, en diferentes áreas... ...es cierto que también tiene que repensarse porque los problemas de pobreza... ...los problemas de exclusión, los problemas de desigualdad... ¿no? Que están haciendo que los costarricenses pierdan la fe en su institucionalidad democrática. Y una vez que pasa eso, hemos perdido entonces la esencia de lo que es el el, el, el ser costarricense, que es un, un, un modelo que defiende la paz, que defiende la armonía eh, social, la inclusividad social. Y nos parece que en ese camino debemos, debemos aportar todos. Le estamos aportando al país eh, y le estamos eh, haciendo saber al gobierno cuáles son los resultados y le estamos diciendo también que estamos a la orden para seguir construyendo en eh, bien del país.
1: Agradecerle a don Guido Alberto Monge su aporte aquí en este espacio de Noticias Actual. Continuamos con
0: más. Si no facturas a tiempo, no podés cobrar a tiempo. Factura en un sistema de facturación electrónica sencillo, eficiente y económico. Factura Zen. proformas, reportes, app, tutoriales y soporte. Aprovecha un 20% de descuento en cualquiera de los planes profesionales Y un 40% en los planes empresariales Al mencionar que escuchó este mensaje Si tenés dudas, conversemos sin compromiso al 8354-0720 8354-0720 Búscanos en Facebook como Factura Send. Trabajamos para que facturar sea tu momento zen del día
5: Impulso Digital CR Somos profesionales en la producción de marketing digital para su empresa por medio de producción de audio y video, pauta radial, podcast, notas periodísticas y contenidos para sus redes sociales Somos especialistas en pymes con 30 años de experiencia Impulso Digital CR WhatsApp 88 94 95 00.
8: Impulso Digital CR. Noticias para las pymes. Historias de emprendedores. Capacitaciones. Desarrollo de proyectos y actualizaciones de marketing digital. Impulso Digital CR. Con Uriel
0: Dávila. Hola, ¿qué tal? Emprendedores y emprendedoras de Costa Rica, hoy en Impulso Digital CR, le presentamos la nueva herramienta tecnológica y gratuita, Chequeo Digital.
10: ¿Qué tan digital es su empresa? Lo sabrá en aproximadamente 25 minutos gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea que le ayudará en su proceso de transformación tecnológica. Ingrese a chequeodigital.puravidadigital.go.cr y regístrese. Luego complete el cuestionario y hágalo de forma transparente y precisa para un mejor autodiagnóstico. Una vez finalizado, espere unos minutos para recibir un reporte completo del estado digital de su empresa, el cual incluye recomendaciones personalizadas para mejorar las habilidades tecnológicas. Es momento de iniciar el desafío de la transformación digital.
0: Bueno, con solo un clic es posible conocer ya el nivel de madurez digital de su empresa gracias a Chequeo Digital, una herramienta gratuita para evaluarse en línea con el fin de identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades antes de iniciar un proceso de transformación digital. Este autodiagnóstico disponible ya en la siguiente dirección, chequeodigital.com puravidadigital.go.cr consiste en un cuestionario de fácil acceso con 62 preguntas sencillas, donde el usuario en aproximadamente 25 minutos debe responder sobre temas de su empresa relacionados a tecnología y habilidades digitales, cultura y liderazgo, personas y organización, comunicaciones, productos e innovación, procesos, datos y analítica, y estrategia y transformación digital. ...sin duda alguna es un gran incentivo para las pymes de Costa Rica... ...escuchemos las palabras de Victoria Hernández, Ministra de Economía.
10: Hola, venimos con buenas noticias para ustedes... ...las micro, pequeñas y medianas empresas del país... ...y seguirles acompañando y apoy apoyando... ...en estos nuevos desafíos que trajo la pandemia... ...como bien lo hemos dicho, los modelos de negocio han cambiado... ...y vamos hacia una transformación digital a pasos acelerados... Entonces, hoy ponemos a su disposición una herramienta que se llama chequeo digital. ¿En qué consiste? Es un autodiagnóstico en línea que me va a enseñar fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para alcanzar nuevas regiones del país, promocionar mejor mis productos, hacer una red de aliados o proveedores, pero sobre todo para vender más. ¿Cómo la logramos? Gracias al esfuerzo entre el Ministerio de Ciencia, Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros en el Ministerio de Economía. Como verán, seguimos inquietos, buscando más y mejores soluciones para ustedes y acompañarles en esta gestión empresarial que, como bien lo he dicho, tenemos, nos trae un mundo de oportunidades, pero realmente tenemos que estar todos en sintonía. Muchas gracias.
0: Como resultado del autodiagnóstico, el sistema determina el nivel de madurez digital de la empresa, detallando si se encuentra en estado inicial, novato, competente, avanzado o experto. Paola Vega Castillo, ministra del MISIT, expresa lo siguiente.
10: En el cambiante mundo de los negocios, las tecnologías digitales son claves para fortalecer las empresas. Y esta tendencia se ha visto acelerada por las condiciones que ha impuesto la pandemia. Por esta razón es que nos complace en misit anunciar, junto con el MEIC, que tenemos a disposición de empresarios y empresarias costarricenses la plataforma Chequeo Digital, la cual puede ser accedida de forma gratuita para lograr un diagnóstico de la madurez digital de su empresa así como recomendaciones personalizadas para adoptar estas tecnologías para lograr aumentar su competitividad y lograr obtener todo el potencial de las tecnologías digitales aplicadas en sus negocios.
2: Al
0: finalizar el cuestionario, la empresa recibe un reporte completo del estado de adopción tecnológica y habilidades digitales, además de una serie de recomendaciones personalizadas para aumentar el nivel y mejorar. La herramienta Chequeo Digital es implementada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC, de manera conjunta con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, gracias al apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
2: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM
1: bien de esta manera concluimos este resumen semanal de noticias actual y bueno al principio mencionaba que hoy es el día del gordo navideño y que hay una gran expectativa ojalá muchos millones de colones lleguen sobre todo a las personas eh, más desposeídas que han logrado comprar una fracción dos fracciones del gordo ojalá y eh, pero también no mencionaba otra actividad que sigue teniendo la atención masiva y es el fútbol y es que de, para algunos esperamos y esa es la verdad eh, que haya eh, Un repunte importante Del deportivo Saprisa. Algunos se deben estar riendo Porque hacer cuatro goles Y dejar que no les metan uno solo Esta tarde al, al Club Sport Herediano pareciera que es solo un milagro pero yo creo en los milagros así es que vamos a ver cómo nos va esta tarde en el fútbol eh, porque queremos eh, que bueno, que haya campeón eh, dejémoslo ahí en puntos suspensivos y eh, agradecerle su fina atención ya estamos trabajando en el próximo resumen de Noticias Actual para la próxima semana si Dios lo permite Bernie Vázquez les agradece pasen un feliz domingo
0: Gracias Bernie, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía, hasta la próxima semana en un nuevo espacio de el resumen semanal de Noticias Actual. Resumen semanal de Noticias Actual.